0: Und herzlich willkommen zur siebten Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und Europameisterin beim IFBB. So, heute ist die erste Folge nicht alleine, sondern ich habe das erste Mal einen Gast und zwar ist es die bikini Nadine Riedel. Hallo Nadine. Ja, hallo
1: zusammen. Freut mich sehr für die Einladung. Also bin schon sehr gespannt, was mich jetzt erwartet.
0: Ich bin auch super gespannt. Ich freue mich auch total, mit der Nadine zu quatschen. Wir haben jetzt auch schon im Voraus echt eine halbe Stunde geredet, weil wir einfach so viele Themen haben, über die wir uns austauschen können und wollen. Und ich glaube, das wird heute super interessant für euch. Die Nadine, die war nämlich mit mir gemeinsam letzte Woche in Spanien auf der EM. Ihr habt sie vielleicht schon auf Instagram bei mir gesehen. Wir waren nämlich die einzigen Athleten aus dem Team Germany dort. Also die Nadine äh, war in der Bikini-Klasse letzten Sonntag dran und hat dort auch den sechsten Platz gemacht. Also wirklich ähm, mega Leistung. Ich finde sogar, ihre Leistung, ihre Form hätte eine viel bessere Platzierung verdient eigentlich, wie es am Ende geworden ist, war aber ein super starkes Feld. Aber auf jeden Fall eine Top-Athletin, die ich heute für meinen Podcast gewinnen konnte und ich freue mich richtig drauf. Ursprünglich kennen die Nadine und ich uns sogar schon ein bisschen länger, Sie hat nämlich meinen Wettkampf-Bikini diese Saison gemacht. Freundlicherweise hat sie mir den Bikini gesponsert. Das Glück hatte ich hauptsächlich dadurch, dass die Nadine sehr gut mit meiner Trainerin, der Jennifer Rode, befreundet ist. Und ich bin mega, mega happy über den Bikini. Habe ich, glaube ich, schon zehnmal erzählt. Und ihr habt den ja selber gesehen. Also echt richtig geil, was das für ein Prachtstück geworden ist. Danke nochmal, gernadine Nadine. Ah, schön, das freut mich auf jeden Fall sehr. Das ist immer das Schönste, wenn dann alle glücklich und zufrieden sind. Besser geht's nicht. Ja, und vor allem halt auch das Styling, was ja noch zusätzlich drauf kam. Also die Nadine hat dann im Laufe der Woche vorgeschlagen, mich beim Make-up und beim Styling zu unterstützen. Und ich glaube, perfekter hätte es einfach nicht sein können nachher auf der Bühne. Ja, Bühne-Make-Up ja.
1: ist es auch schon seit einigen Jahren. Mache ich das regelmäßig? Also, das ist Ja, Chile da braucht man, glaube ich, sehr ja. Viel
0: Spaß. Ja, das hat man bemerkt. Also, es war einfach perfekt. Magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz selber vorstellen, Nadine? Ja, gerne. Also wie wir ja schon festgestellt haben, ich heiße
1: Nadine, ich bin äh, 25 Jahre alt, ich wohne in der nördlichen Oberpfalz und ja, ich bin selbstständig und eben auch seit 2014 jetzt schon in diesem Bereich Bodybuilding und Fitness tätig und dann auch seit 2017 dann in die Selbstständigkeit damit gegangen, eben unter anderem auch mit dem Wettkampf
0: Okay, ja, genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Du stehst also nicht nur selber auf der Bühne, sondern du machst das Ganze auch in einer anderen ähm, Richtung noch. Also du hast in einer anderen Richtung noch mit Bodybuilding zu tun. Eben, du machst äh, regelmäßig Bikinis selbst. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Ausnahme, dass du mir so ein Bikini gemacht hast oder so, sondern du nähst die auch tatsächlich komplett selber. Du beklebst die ja nicht nur, oder? Genau, also das fängt wirklich an von den
1: Stoffen mit den Rohkaps über den Schnittmustern, die ich damals auf Pappe aufgezeichnet habe und dann halt mich ramprobiert habe, bis ich wirklich äh, die perfekt passende Hose und die Kapps und so weiter gefunden habe. Also ich hatte da auch damals, wo es angefangen hat, zu jetzt, das war natürlich auch eine, eine große Entwicklung, eine große Reise, äh, wo ich auch fast von jeder Saison äh, zu einer nächsten Saison mich nochmal verbessert habe. Und bis ich letztlich einfach gesagt habe, okay, jetzt ist es so perfekt, so ist für mich einfach der perfekte Schnitt, die Athletin fühlt sich wohl, es sitzt alles, es rutscht nichts und so hat sich das dann eben von 2017 zu jetzt entwickelt.
0: Echt richtig gut. Ähm wie ist es denn, wenn man jetzt bei dir ein Bikini bestellen möchte? Ähm, bei mir war das Ganze ja rein online. Also, ich war wirklich überrascht, wie gut der Bikini nachher saß. Ich habe der Nadine tatsächlich einfach nur meine Maße geschickt. In der off sogar noch. Also, wir waren ja relativ früh dran auch. Ende 2019 hast du, glaube ich, mein Bikini schon gemacht. Ja, genau, genau. Ursprünglich Frühjahr 2020. Und ich war, also ich bin komplett perplex, wie perfekt der Bikini sitzt. Also ist es tatsächlich auch so ein bisschen bei dir Standard oder eine Möglichkeit, dass man das Ganze dann online bestellt? Oder hast du es lieber, wenn jemand vor, bei dir dann vor Ort ist oder vorbeikommt? Also ich sag mal, von der Passform her
1: macht es wirklich keinen Unterschied, ob jetzt jemand hier ist oder ob man das Ganze online macht, weil durch die jahrelange Erfahrung, die ich mittlerweile habe und die äh, hunderte Bikinis, die ich da schon gemacht habe für die Athletinnen, hat man irgendwo auch einen gewissen Erfahrungswert. Wenn ich sage, okay, sag mir, wie groß du bist, wie schwer bist du, vielleicht hast du noch ein aktuelles Foto von dir, äh, wie viel Kilo gehen da ungefähr runter, dann sieht man die Athletin aktuell, weiß die Maße dazu dann kann man das wirklich abschätzen. Also mhm. die Erfahrung einfach und es hat, ist mir wirklich auch noch nie passiert, dass äh, mal was total in die Hose gegangen ist. Also das ist echt...
0: Ja, echt krass, da war ich richtig überrascht. Wenn wir jetzt von Erfahrung sprechen, ist es vielleicht auch noch ein ganz guter Punkt, ähm, den ich nochmal hier betonen möchte. Ich habe die Nadine tatsächlich im Laufe der Woche in Spanien irgendwann gefragt, Nadine, ja wie lange bist du eigentlich schon bei der Jenny? Weil also meine Trainerin Jenny, die war ja auch dabei in Spanien und die Nadine und die Jenny, die kennen sich halt auch einfach schon länger und sind da auch ein Stück weit sehr vertraut. Und irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, ja gut, Jenny und Nadine, die kennen sich halt, weil die Nadine auch bei der Jenny in der Betreuung ist. Also, dass Jenny auch eine Trainerin ist. Und dann meinte die Nadine, ich bin, ich, wie? ich bin gar nicht bei der Jenny. Ich so, ja, hä, wer ist denn dann dein Trainer? Ja, ich habe mich selbst vorbereitet. Und es war tatsächlich was, was mich äh, extrem überrascht hat auch. Also, ich will jetzt ja das nicht gleich schlecht reden. Wir wollen tatsächlich im Laufe des Podcasts auch um die Vor- und Nachteile vielleicht sprechen. Äh, mit versus ohne Trainer in eine Wettkampfvorbereitung zu gehen. Aber mich hat es doch echt überrascht, dass die Nadine wirklich so eine krasse Form hat und es alles ganz alleine geschafft hat. Also da jetzt nochmal meinen Respekt, weil ähm, ich glaube, da braucht man auch schon ganz schön viel Erfahrung dafür. Beziehungsweise muss man seinen Körper, glaube ich, auch einfach super gut kennen und vielleicht auch ja sehr, ich sage jetzt mal... Äh, ja, objektiv auf sein Aussehen schauen können, um sowas auch zu machen. überhaupt Wie kommst du kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt eine Wettkampfvorbereitung, aber ich mache das komplett allein? Also die Geschichte, die geht tatsächlich ein paar Jahre zurück. Also ich war früher äh,
1: mal sehr dünn und äh, mhm. wollte mich aber in eine Fitnessstudio anmelden, weil ich einfach unzufrieden war mit meinem Aussehen. Und dann wurde mir gesagt, ja du, ich kenne hier jemanden, fahr da mal hin, der macht auch Wettkampfvorbereitungen und so, das war 2014. Äh, und da kriegst du bestimmt auch Trainingsplan, weil ich wollte halt einfach gerne Trainingsplan haben und Ernährungsplan, äh, weil ich halt keine Ahnung von sowas hatte. Und damals gab es das halt noch nicht so mit Instagram und Facebook, das war halt die Zeit noch nicht. Und naja, da bin ich da hingefahren, das war damals Ende Januar, Anfang Februar, und da meinte der, ach auch, ja, wir haben jetzt so zehn Wochen Zeit, fängst jetzt an zum Trainieren, dann gehen wir auf die Bühne. Und mhm. ich so, äh, wie? Und dann sagt er, du kriegst jetzt von mir Trainings- und Ernährungsplan und in zehn Wochen gehst du auf die Bühne. Und ich so, okay, das ist ein Deal. Ich wollte zwar nur einen Trainingsplan,
0: aber gehe ich halt auf
1: die Bühne. <lacht> ist, ein, ist ein Deal, habe ich mir gedacht. Das können wir mal machen.
0: Und, und naja, davor hast du das, immer alleine trainiert? Oder wie hast ich habe davor dann? noch gar nicht trainiert. Ach so, noch gar nicht. Okay, <lacht> Naja, das war eine relativ spontan Aktion,
1: Also bin ich auch zu diesem Sport überhaupt gekommen. Ich war vielleicht vorher ein paar Wochen in Fitnessstudio, aber ich war nur auf dem Crosstrainer. Also in den Handelbereich habe ich es nie geschafft. Also ich habe mich damals nicht hingetraut, so als 18-jähriges Mädchen. Ja,
0: mhm.
1: ähm, ja dann äh, haben wir das so gemacht. Die haben dann Ernährungsplan gegeben und Trainingsplan. Ähm, am Anfang war das alles ganz witzig, weil ich hatte nichts Festgeschriebenes, sondern er hat zu mir gesagt, 200 Gramm Protein. 100 Gramm Kohlenhydrate und ein paar Esslöffel Öl oder was das war ich, weil ich jetzt nicht mehr genau. Und, ähm, also, ich finde es
0: ja macros-mäßig dann das du Ja, und hat musstest. gesagt,
1: die und die Lebensmittel so. Und ich ah, dachte, okay. also Apps und so weiter hatte ich damals auch noch nicht und da habe ich mir gedacht okay protein und da habe ich halt irgendwas zusammengewuselt und habe halt angefangen zu trainieren aber scheinbar hat das alles nicht so funktioniert weil ich habe ja von Makronährstoffen nicht wirklich eine Ahnung gehabt und dann bei mir in dem Studio im Ort wo ich trainiert habe habe ich damals mit den Inhaber gesprochen und da hat er mich gefragt, was ich so esse und ich ganz stolz hier, ja, 200 Gramm Protein, 100 Gramm Kohlenhydrate und dann er so, also, ja, was isst du denn? Und dann habe ich immer aufgelistet, was ich tatsächlich gegessen habe und unterm Strich, was dann 100 Gramm Protein und 200 Gramm Kohlenhydrate. Und dann bin <lacht> ich so, oh, <lacht> Dann habe ich mir die GU-Ernährungstabelle gekauft und habe mich dann mal tatsächlich damit informiert, was denn überhaupt für Nährstoffe in den einzelnen Lebensmitteln drinstecken. Und so fing eigentlich das Ganze an, dass ich mich dann wirklich selber mit dem Thema Ernährung angefangen habe zu beschäftigen. Habe zwar diese Saison noch wirklich das gemacht, was mir der Vorbereiter damals gesagt hat, aber als die Saison dann vorbei war, habe ich wirklich mich einfach aus reinem Interesse auch mit diesem Thema Ernährung, Sport, Gesundheit extrem auseinandergesetzt, mich sehr viel belesen, äh, auch sehr äh, viele Bücher auch von Wissenschaftlern und diese ganzen äh, Studien, die da gemacht wurden, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert hat. Und
0: so wie alt, wie alt warst du da? Da warst du noch Juniorathletin, oder? Ich war 18, 19 damals, ja. Ja, krass. Hast du richtig früh
1: angefangen
0: eigentlich auch, ne? Ja, das stimmt. Jetzt bin ich ja schon alt. <lacht> ja, What? du bist 25, ne? Genauso alt wie ich. Also als alt würde ich das jetzt nicht... Gehen wir stark ne? auf die 30 zu, ja. <lacht> genau. Aber schon krass. Also wenn ich mal zurückdenke, als ich 18, 19 war, ich meine, ich habe zwar auch Sport gemacht, aber es mich dann irgendwie intensiv mit Training ähm, und Ernährung in so einem Umfang auch auseinanderzusetzen, auf die Idee wäre ich, glaube ich, nie gekommen. Aber dadurch hast du natürlich jetzt schon, wenn man mal überlegt, echt richtig lang auch Erfahrung schon. Oder konntest Dinge an dir selbst ausprobieren wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, du hast die Theorie nicht nur gelesen, sondern du hast sie dann wahrscheinlich auch direkt in die Praxis umgesetzt, oder? Also ich hatte noch einen Zwischenstopp, ich bin
1: dann äh, nach München gezogen und äh, da hat damals die Freundin von mir, die auch mitgestartet ist 2014, die kam dann und meinte, hier komm, da ist in Gerberinger Lehrungsseminar, sie wird da gerne hingehen und ich so, oh nee, kein Bock. Und dann sie so, ja komm mit, sie will nicht alleine hingehen und ja, hin und her, wir sind da hingegangen, das war damals auch von der... Äh, Dr. Martina Ollesch ein ähm, mm, Seminar mm. und ich kannte sie vorher nicht. Und ich war dann da dort und dachte, oh, wow, die Frau hat echt ein ordentliches Wissen in sich und ich war da mega interessiert, weil die einfach so viel weiß. Und echt ich habe noch nie so eine geballte Kompetenz, glaube ich, auf habe einen Haufen gesehen, also wirklich Hammer. Ja, und dann sind wir draußen ins Gespräch gekommen und dann habe ich sie mal gefragt, wie das ist, ob sie auch Leute vorbereitet, weil ich damit bekommen habe, dass die nicht weit weg von München ist. Und da meinte sie, ja, ich soll mich im Mai nochmal melden und dann äh, gucken wir mal, vielleicht äh, kriegen wir ja was hin für die Herbstzeit. Und ich so, okay, cool, melde ich mich im Mai nochmal. Ja, dann bin ich da im Mai tatsächlich zu ihr hingefahren und dann, ja, habe ich mit ihr auch insgesamt ein Jahr lang gearbeitet und ja. habe da auch sehr viel gelernt, weil ich meine, die also was sie alles weiß und ich bin da auch heute noch sehr dankbar dafür für das ganze Wissen, dass ich auch alles von ihr gelernt habe. Also das war auch der Anstoß, mich danach noch weiter intensiver zu beschäftigen, weil das vorher, das war eher nur so Makronährstoffe und dieses richtig wissenschaftliche Interesse an dieser ganzen Thematik, das kam dann auch überwiegend erst durch sie. Weil sie mir auch dann die ganzen einzelnen Sachen vorgelegt hat: guck mal hier, und da gibt es Studie von so und so, deswegen ist es so und so, das funktioniert, weil hier, da kannst du hier die Studie sehen. Und das war halt einfach dieses Thema, wo ich sage: Boah, das ist mega interessant, das interessiert mich total. Und auch, wo ich dann eben wieder umgezogen bin und dementsprechend nochmal gewechselt habe, also halt zu mir dann selber gewechselt, also danach äh, bin ich wirklich zu niemandem mehr gegangen. Äh, ja, habe ich dann angefangen, durch das Wissen, was ich da in der Zeit
0: erlernen konnte, dachte ich mir, das möchte ich jetzt einfach mal selber ausprobieren. Echt, also richtig cool. Soweit ich das verstanden habe, war das dann auch nicht nur so ein Coaching, dass sie dir praktisch einen Ernährungsplan auch vorgelegt hat, sondern dass sie dann auch aktiv auf dich zugegangen ist und wollte, dass du die Sachen verstehst und lernst, oder?
1: Genau, also das war bei uns ja auch nicht nur so ein Athleten-Coach-Verhältnis, sondern ich war ja auch das Wochenende ganz auf dort, wir haben auch privat sehr, sehr viel unternommen und es war eigentlich eine richtig gute Freundschaft, also wir waren da sehr eng und aufgrund dessen habe ich halt das ganze Zeug dann auch gelernt, also ich habe sie auch aktiv danach gefragt, habe gesagt, du pass auf, das interessiert mich mega, das Thema, ob sie mir da nicht das ein oder andere Mal erklären kann, zeigen kann, mhm, einfach -hmm. damit ich mich halt da so privat fortbilden kann bei ihr, sage ich mal und das war ja. echt äh, eine super Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch super wichtig, was du gerade ansprichst. Ähm, denn ich habe es jetzt auch schon so bei der Jenny erlebt. Also wenn tatsächlich jemand auf sie zukommt und aktiv hinterfragt, was sie macht, beispielsweise, warum trainiere ich jetzt so und so? Und warum muss ich jetzt das und das essen? Ähm, dass sie auch dann sehr, sehr super gerne ihr Wissen praktisch teilt und das... Ähm, erläutert, warum sie etwas macht und dass man dann, wenn man einen Trainer hat, sich nicht nur praktisch Sachen vorkauen lässt, sondern dass man, wenn man aktiv auf den Trainer zugeht, auch sehr viel lernen kann von dem Trainer. Was aber jetzt nicht der Fall ist, wenn man einfach immer nur die Trainings- und Ernährungspläne so hinnimmt, wie sie sind und die ausführt. Da bin ich zum Beispiel auch eher ein Typ für. Also ich bin dann jetzt zumindest aktuell noch so, dass ich ähm, das gar nicht groß hinterfrage. Was sie, was sie da macht. Vielleicht auch einerseits, weil ich es größtenteils schon gut verstehen kann, weil ich mich ja auch privat dann mit den Themen auseinandersetze und ja auch schon eine Trainerlizenz habe beispielsweise. Aber wenn man das tatsächlich möchte und wenn man aktiv auf seinen Trainer oder seine Trainerin zugeht, ist glaube ich so ein Trainer- und Athletenverhältnis auch richtig cool dafür, auch selbst für sich was mitzunehmen und zu lernen. Zumindest bei den Absolut. meisten. Absolut. Richtig cool. Hast du denn auch, ähm, hast du dich weitergebildet hauptsächlich für dich oder hast du auch Lizenzen gemacht? Ja, also von Lizenzen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gehalten,
1: weil ich war dann ja. auch hier in verschiedenen Studios und dann wurde mir auch gesagt, hier, guck mal, die ist Fitnesstrainerin und ich habe der beim Trainieren zugeschaut und habe mir gedacht, naja, wenn jemand so jemand eine Lizenz kriegt, dann kann das Zeug nicht so hochwertig sein. Deswegen halte genau ich das sowas ehrlich gesagt Punkt. gar nichts.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Also ich glaube, eine Lizenz ist eine super Möglichkeit, das Wissen, was man sich aneignet, in ein, ähm, ja, in was umzuwandeln, wo man vielleicht ein Stück weit zeigen kann, hey, ich habe da was gemacht, ich habe da was getan. Aber einen wirklich guten Trainer machen nicht alleine die Lizenzen aus. Also das sollte man vielleicht auch bei der Auswahl von einem Trainer drauf achten. Ähm, nur weil der jetzt hier eine A-Lizenz hat oder Ernährungsberater lizenzierter ist, bedeutet es noch lange nicht, dass der Trainer dann auch ein guter Trainer ist. So sieht das. Ähm, ja, wie, wie hast du denn damals... Ähm, Gut, du hast jetzt ein Seminar besucht von der Martina. Ich glaube, das ist das beste Beispiel, um herauszufinden, ob ein Trainer auch die, das Wissen und die Fachkompetenz hat, die man sucht. Wie hast du denn damals deinen ersten Trainer gefunden? War das einfach so, du kanntest den halt, weil der da irgendwo im Fitnessstudio äh, trainiert hat und es der einzige war, den du kanntest? Oder hast du dich da irgendwie noch über andere Quellen informiert? Also wie gesagt, der Anfang war ja 2014 und mhm. Es war hier auf dem Dorf. Ja.
1: Gab es halt den einen. Ich kann sowieso niemanden, hat mit der Szene nichts zu tun. Da hieß es, der macht sowas und geht da mal hin. Und dann habe ich es halt einfach gemacht, mm -hmm. weil ich wollte ja eigentlich nur einen Trainingsplan. Mehr wollte
0: ich ja gar nicht. Und da kam Ja, halt stimmt. Dabei raus. Du wolltest ja gar keine Mitkampfvorbereitung, nicht. Ich <lacht> ja. bin halt da so reingerutscht. Ja. Also vielleicht nochmal für die Hörer zu sagen, bei mir war das Ganze ja so, dass ich tatsächlich mich für eine Trainerin entschieden habe, die überhaupt nicht in meinem Bundesland trainiert. Also die Jenny, die kommt ja aus Hessen und meine Fahrzeit damals schon, als ich in Stuttgart gewohnt habe zu ihr, das waren wirklich vier Stunden, also ein ganz schönes Stück. Ich bin damals über eine Empfehlung von meinem Sponsor auf die Jenny gekommen und habe mir dann gedacht, okay, ich gehe da einfach mal hin, aber ich war damals auch noch ziemlich blauäugig und ich muss im Nachhinein sagen, dass ich so ein Riesenglück hatte, gleich an so eine kompetente Person gelangt zu sein, auch durch die Empfehlung natürlich, die ich durch meinen Sponsor bekommen habe, aber das Ganze hätte auch in die Hose gehen können, weil ich mich eigentlich im Voraus null informiert habe, was es sonst noch so gibt, welche Trainer denn überhaupt so unterwegs sind in Deutschland. Und ich hätte vielleicht auch mal bei anderen Athleten nachfragen können, hey du, was hältst du denn von, also gerade in Zeiten von Instagram, von Trainer XY nach Erfahrung zu fragen und sich auch vielleicht mal anzugucken, welche Erfolge die Trainer bisher hatten mit den Athleten, die sie auf die Bühne gestellt haben. Dass man sich da einfach, bevor man sich auch für einen Trainer oder eine Trainerin entscheidet, im Voraus sehr gut informiert ähm, bei den Athleten in der Szene und so weiter und nicht nur einfach blind zum Nächstbesten geht. Wie gesagt, bei mir war das in dem Fall auch so, aber ich hatte einfach ein Riesenglück, dass ich mit der Jenny an so eine kompetente Person gelangt bin. Ich habe auch schon oft genug von Athleten gehört, die dann damit halt echt ins, ins Messer laufen und dann bei irgendjemand landen, mit dem sie überhaupt nicht zufrieden sind und der ja, die halt einfach auch nur ein Stück weit kaputt macht. ja Das ist dann natürlich auch also da kann ich auch noch was dazu Schwierig,
1: sagen. Meine erste Wettkampfvorbereitung war am Schluss auch die letzten Wochen bei 600 Gramm Fisch. Das war's. Das war's. Krass. Und ähm, das würde ich so auch nicht mehr machen. Also, mhm.
0: Aber ja. mein Respekt, dass du dann trotzdem bei dem Sport geblieben bist, weil du sagst ja, du hattest erstmal gar nicht vor, auf die Bühne zu gehen. Und dann machst du eine Wettkampfvorbereitung, die gleich so... <lacht> ich sage jetzt mal so, katastrophal und heftig war, dass du dann ja, trotzdem gesagt hast, ich bleibe dabei. Ich habe irgendwie,
1: wo das, wo das dann rum war, da war es ja so, also das ging dann eigentlich gesagt auseinander, äh, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sind damals von der, von der Bayerischen zurückgefahren. Äh, da habe ich den vierten Platz gemacht 2014. Und dann hat er, hat er zu mir gesagt, naja, okay, jetzt ist unsere Zusammenarbeit beendet, jetzt kannst du wieder essen, was du willst. Okay, dachte ich mir, super, geil. Ja, dann äh, habe ich, glaube ich, innerhalb von, keine Ahnung, wie vielen Wochen, ich glaube, 10, 15 Kilo zugenommen. In zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung. Ja, also krass. ich habe mich absolut nicht mehr wohl gefühlt und deswegen habe ich auch gesagt, das, da ging das dann auch los. Ich habe gesagt, ich muss jetzt was tun. Ich muss mich irgendwie damit befassen, mich beschäftigen, weil das kann es einfach nicht sein. Und eben dann bin ich ja umgezogen, ein paar Monate waren das dann. Und dann habe ich ja auch schon die Martina kennengelernt. Ich
0: und wie war dann der Übergang später? Du sagtest, du hast mit der Martina ein Jahr zusammengearbeitet, oder habe ich das falsch im Kopf? Genau, oder das länger? war äh, die
1: Herbstsaison 2015. Mhm. Da äh, bin ich auch äh, süddeutsche Meisterin geworden, bayerische Meisterin und habe den. Wow. Das war der. der Deutschen war es dann der. Ach genau, die, da war ich ja noch Junior, da habe ich, glaube ich, den
0: Vize-Deutschen bei den Junioren gemacht.
1: Richtig Und gut. Bei der
0: Deutschen war es
1: dann der Sechste, glaube ich, bei der richtigen Deutschen.
0: Als Junior, muss man dazu sagen, ne? Schon krass. Ja. Also bei der, bei der sage ich jetzt mal, bei denen, die auch schon länger trainieren oder älter sind, das ist es natürlich dann immer nochmal eine krassere Leistung. Und wie ging es dann weiter für dich nach der Zusammenarbeit? Also Hast du dann gesagt, direkt weitergemacht ja. oder... Also ich
1: bin dann direkt im Frühjahr 2016 nochmal gestartet, aber unabhängig von der Wettkampfvorbereitung oder nicht, äh, war ich trotzdem fast jedes Wochenende bei der Martina, äh, weil wir einfach mittlerweile auch schon so gute Freunde, weil wir haben auch außerhalb von dem Sport wirklich sehr viel gemacht und äh, das ging dann auch wirklich über Athleten, Coach, Verhältnis hinaus und das war dann einfach eine Freundschaft, wo wir dann auch äh, die ganzen Strongman-Sachen dann zusammen gemacht haben und solche Geschichten, mhm. also auch Abseits vom Bodybuilding, also ich war dann auch nur auf den ganzen Strongman-Wettkämpfen. Das war auch wirklich eine sehr, sehr geile Zeit. Also richtig cool. cool. Und, Aber nicht als genau. Teilnehmerin, oder? Nein, nein, nein. Also ich habe da immer <lacht> geschrieben, die Punkte zahlen, um zu also es,
0: Obwohl Strongman ist tatsächlich nur für Männer, glaube ich, ne? Oder sind Nein, auch es gibt
1: auch Frauen. Es powerlifting, gibt auch tatsächlich. Nein, 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 es gibt auch Frauen, die die Strongman-Disziplin machen. Ich habe auch schon den Echt, Reifen krass. geflippt damals. Auf Diät, das weiß ich noch ja. Da haben Boah. die damals ganz schön geguckt, wo
0: ich äh, blondes dünnes Mädchen hier den Reifen geworfen habe. <lacht> das werde ich auch nie vergessen. Aber das ist, glaube ich, auch echt mal ein Erlebnis, sowas zu sehen. Ich habe sowas schon im Fernsehen angeguckt und finde es auch immer cool. Ich glaube, auf der FIBO gibt es manchmal auch sowas. Der FIBO-Wettkampf ist auch immer Samstag, Sonntag. Mhm. Genau, da ist, ich glaube,
1: ich habe es jetzt nicht mal ganz genau im Kopf, weil es jetzt einmal schon ein paar Jahre her ist, ich glaube, Samstag ist dann immer der Amateur-Wettkampf und Sonntag sind die Profis dran. Es gibt bei Strongman auch sowas wie Amateur und Profi. Und äh, ja. Also es wird ja, da, können da irgendwie aufsteigen, je nachdem, wer am besten irgendwie ist, der kann dann irgendwie am Ende des Jahres aufsteigen oder so. Aber frag mich nicht mehr, das ist echt ziemlich lang her.
0: Da habe ich nämlich, glaube ja. ich, dann auch schon mal zugeguckt. Aber das war dann halt eher so, was du hast dann mit ihr auch persönlich halt noch Zeit verbracht, hast dich dann aber schon größtenteils auch für den Wettkampf 2016 dann selbst vorbereitet. Oder hast du es halt einfach genau, so also ich hatte durchgezogen. sie noch und ich, ja, ich habe
1: halt immer... Ich habe sie halt immer als Unterstützung an meiner Seite dann gehabt, 2016. Okay. Hab halt immer, ich habe mir meine Ernährungspläne dann immer selber geschrieben und habe halt immer gesagt, hier, guck mal, passt das so, kann man das so machen? Äh, mit dem Training passt das so, kann man das so machen? Und sie hat mir eigentlich das meiste immer abgesegnet, weil sie meinte, ja, hast du gut gemacht und so kann man das machen. Und ja, dann dachte ich mir, okay, dann habe ich das ja eigentlich 2016 auch schon ziemlich gut alleine. Also das heißt alleine, sie hat ja immer gesagt, passt so. Und wenn was nicht gepasst hätte, hätte es sich mehr geändert. Aber dadurch, dass ich das eigentlich sozusagen ganz gut gemacht habe, dachte ich mir dann, wo ich danach wieder umgezogen bin, weil ich auch einen Jobwechsel dann nochmal hatte, ähm, probiere ich das einfach komplett alleine. Ja. 2017 dann.
0: Aber du hattest davor ja auch dann eben schon entsprechend äh, mal eine Betreuung gehabt und du hast dich ja auch persönlich mit dem Thema sehr viel beschäftigt. Würdest ja, du sagen, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass man eine Wettkampfvorbereitung so im Alleingang macht? Oder also, welche Voraussetzungen würdest du sehen für eine Wettkampfvorbereitung ohne Trainer? Also ich sehe definitiv als Voraussetzung, dass man mal einen Trainer gehabt haben
1: sollte, um mhm. äh, einfach mal so einen Ablauf hinter sich gebracht zu haben, natürlich mit kompetenter Betreuung, wo man dann auch sagen kann, okay, ähm, das war gut so, das ist alles in Ordnung gewesen. Aber wenn man wirklich jetzt, ohne irgendwie eine Ahnung davon zu haben, äh, das selber macht, dann liest man vielleicht mal irgendwo was im Internet, sei es jetzt Thema letzte Woche, die teilweise von vielen Leuten einfach so krass gehypt wird, wo du dir denkst, was willst du mit deiner Peak Week? Also gerade bei den bikini mhm. ja das ist halt immer so, ich meine, äh, wenn du keine Muskeln hast, dann willst du Laden zum Beispiel. Ne? Also so, so Themen. Ähm, Weil manche ja doch sehr, sehr dünn sind. Und dann liest man zum Beispiel, okay, äh, irgendeiner postet jetzt ein Video und sagt, ich habe hier 15 Liter gesoffen und dann kommt hier ein 1,50 großes Mehl mit 35 Kilo oder 40 Kilo, was weiß ich, äh, und fängt an, 15 Liter zu saufen und dann hat ja. Wasservergiftung. Also solche Wasservergiftung. Das ist Sachen. genau deswegen, nämlich die Sache. Ja. Deswegen braucht man schon eine gewisse Erfahrung in diesem Bereich, um überhaupt zu sagen, okay, ich kann das alleine weitestgehend abschätzen. Und jetzt ist es ja auch so, 2017 habe ich das dann wirklich gemacht, komplett alleine. Und diese Saison war ja auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, äh, EM ist vielleicht ein bisschen eine andere Liga wie jetzt eine Dorfmeisterschaft da habe ich dann auch die äh, letzten Wochen mich dann wirklich mit der Jenny abgestimmt, weil ich zu ihr gesagt habe, okay, ich habe die Objektivität nicht mehr. Ich würde mich, glaube ich, auch mm. nicht so laden trauen. Und habe dann, weil wir uns auch eben schon sehr, sehr lange kennen, habe ich dann zu ihr gesagt, okay, äh, sag mir einfach in der letzten Woche, was ich tun soll. Und äh, dann mache ich das so. Also das...
0: Genau, das wäre nämlich so, glaube ich, meine größte Schwierigkeit. Ich verliere komplett die Objektivität, in der Wettkampfvorbereitung. Ich glaube, das Problem ist, dass ich mich selbst jeden Tag im Spiegel sehe und auch im Spiegel angucke. Erstmal ganz aktiv beim Training und natürlich in der Wettkampfvorbereitung will man auch irgendwie sehen, was tut sich. Und in einem Tag verändert sich dann so ein Mühe, dass ich dann über die Wochen, Monate hinweg die Unterschiede gar nicht mehr so krass erkennen kann. Und dass es dann halt jemand braucht, klar, ich könnte vielleicht irgendwie dann mir selber noch Fett messen oder die Maße nehmen und würde dann anhand der Zahlen ähm, zusätzlich zum Gewicht erkennen können, dass sich da was tut. Aber ich halte es halt für extrem schwer, dann selbst sich so, selbst so gut einschätzen zu können, vor allem in der Peak Week, dass ich jetzt genau weiß, oh fange ich jetzt am Donnerstagabend schon an mit Laden oder mache ich das lieber am Freitag. Da fehlt mir auch einfach komplett die Erfahrung, auch mit meinem eigenen Körper natürlich.
1: Ja, also das absolut. Also ich muss sagen, 2017 habe ich das Ding ja auch so gemacht. Äh, da war ich dann, ich glaube, alle drei, vier Wochen bin ich dann ins Studio runter, habe mein Fett messen lassen, einfach um überprüfen zu können, okay, läuft das noch, was ich mache? Und ja. äh, also ich habe dann auch danach gefragt, okay, wie ist es aus? Soll ich soll ich so eine Entwässerung machen oder wie, wie würdest du das einschätzen? Also ich habe mir immer, wenn ich auch eine Vorbereitung gemacht habe, mir einfach mal eine Meinung von jemandem eingehört. Äh, wie würdest du mich gerade sehen? Also das habe ich schon gemacht, einfach nur um zu wissen, okay, bin ich auf dem Holzweg oder bin ich nicht auf dem Holzweg. Und so eine kurze Meinung, glaube ich, sollte man schon machen, weil es ist tatsächlich so, dass du irgendwann im Laufe der Zeit einfach die, die, den Bezug zur Realität irgendwo verlierst. Äh, es gibt Tage, ich habe es jetzt auch in dieser Vorbereitung wieder gemerkt, wo ich dann einfach auch gesagt habe, okay, heute fühle ich mich Bombe, ich kann auf die Bühne gehen, das wird alles super, nächsten Tag stehst du auf und nächste Woche, nee, das wird im Lebtag nichts. Und
0: hm. einfach so
1: einen Partner mal zu haben,
0: weißt du? Ja, ja. Ich erinnere mich gerade, wenn du das Thema ansprichst. Ich war ja am Samstag auf dem Wettkampf, wo du mich geschminkt hast, da meintest du, oh, heute habe ich so einen richtigen Schminktag. Ja, genau. Und dann hast du mich ja geschminkt und ähm, es lief irgendwie einfach mega gut. Und an deinem ja. Wettkampftag hast du dann gesagt, oh, heute ist gar nicht mein Tag. Ich muss ja, mich nochmal abschminken, ist so eine Katastrophe. Ich glaube, so ist es halt auch echt. Irgendwie, man hat, jeder hat mal irgendwie so einen schlechten Tag oder ich hatte auch tatsächlich Tage in der Wettkampfvorbereitung, wo ich einfach nur, da ist dann das Gewicht vielleicht ein bisschen hochgegangen und man lässt sich von sowas dann mega schnell runterziehen und dass man da vielleicht auch einfach mal jemanden hat, der einem dann zur Seite steht und auch an einem, an einem schlechten Tag dann sagt, hey, du isst jetzt nicht nur, weil du 200 Gramm mehr wiegst, heute weniger oder so, weil das kann auch mal einfach ein bisschen Wasser sein, vielleicht hast du schlecht geschlafen und so weiter. Ich glaube nämlich, dass ich, wenn ich ähm, so einen schlechten Tag hätte, ich würde viel zu schnell Dinge verändern, weil ich dachte, sie laufen nicht. Dabei sind es halt einfach vielleicht nur Kleinigkeiten. Und, ähm, das ist ein die... sehr
1: guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, da kann ich auch noch auch was zu so sagen. Ich hatte das jetzt auch erst vor ein paar Wochen. Da war es auch mal so, ich meine, du kennst diese Tage äh, in der Diät, du hast manchmal das Gefühl, du möchtest einfach nur noch auf gut Deutsch fressen und wenn es jetzt irgendwie 5 Kilo Tomaten sind oder 5 Kilo Bohnen, weiß der Geier nicht mhm. du kannst irgendwas in dich reinstopfen. Und ich hatte dann auch so ein Ding, ich hatte dann Essiggurken zu Hause mit 8 Kalorien auf 100 Gramm. Da ne? mhm. also 24 Gramm drin, dachte ich mir, okay, komm, 32 Kalorien, die kannst du verdauen, alles easy, macht nichts. Aber es war natürlich Essiggurken, Essig, Salz. Genau, Was passiert? Ja. Ich wusste, ich werde am nächsten Tag safe mehr wiegen. Logisch, ganz, ganz logisch. Aber ja. ich wusste es, steh, stell mich noch auf die Waage, anstatt dass ich gesagt habe, okay, ich wiege mich heute nicht. Nein, ich stelle mich auf die Waage,
0: weil... <lacht> ne? Vielleicht das ist ja noch
1: was runtergegangen. Ja, genau, also total behindert eigentlich. Und dann sehe ich das und da hatte ich, ich glaube, ich hatte 800 Gramm oder was wäre. Und das Problem ist, es ist dann von einer 2 auf eine 3 gegangen. Einen mhm. zweiten Zähler und ich dachte mir, wow ne es wird nichts, ich habe in drei Wochen Wettkampf, ich kriege doch in drei Wochen die ganzen Kilos mit runter, Alter. Und da war ich so am Boden zerstört, dass ich mir dachte, ne, jetzt ist auch schon egal, jetzt ist egal, ich, kann, ich, ich, ich presse ab, ich mache gar nichts mehr. Ne? Und das sind dann so Momente, äh, wo extrem schwierig sind, selber zu sagen, okay Nadine, du weißt eigentlich, dass es so hat kommen müssen, aber dass du dich ja. da quasi von dir selber... Ja. Und ich runterziehe das. ist Dass einem da trotz, die,
0: trotz der Erfahrung, die man hat, einfach die einem auch nichts mehr bringt, weil einem der Kopf dann so einen Streich spielt. Und ja. ähm, das ist echt, ähm, ja, das ist ja dann Gerade dann. auch
1: kurz vor Wettkampf. Ich meine, wenn du jetzt äh, anfängst mit der Diät, dann ist noch alles super. Du merkst, es läuft, es wird besser, du hast die Motivation da. Aber gerade in den letzten Wochen, wenn die Wettkampf hier einfach anstrengend wird und... Da bin ich auch zum Beispiel froh, diese Fitbit-Uhr zu haben, weil du weißt ja, wie es ist, es wird anstrengender, du bist nicht mehr so motiviert, dich großartig zu bewegen und das ist dann der Punkt, wo es meistens anfängt zu stagnieren, weil du nicht mehr diese Bewegung hast, die du vorher hattest, weil ist ja ganz klar, dein Körperfettanteil wird weniger, dein Körper, der kämpft sozusagen ums überleben und deswegen ja. sagt er, okay, mehr zu essen gibt es hier mehr nicht, also ist die halt jetzt ein bisschen platt, damit die sich nicht mehr so viel bewegt, damit ich hier am Leben bleibe und mich verhungere sozusagen. Ja, so was passiert halt dann auch ganz schnell unterbewusst.
0: Ne? Ja, genau. Sowas passiert dann ganz schnell unterbewusst und dann braucht man eben auch zusätzlich, glaube ich, auch gerade wenn man sich selbst vorbereitet, noch auch Zahlen und ähm, gewisse Dinge, die einfach schwarz-weiß irgendwo stehen, woran man sich festhalten kann. Aber eben auch nicht nur dann die Waage zu sehen beispielsweise, weil dann hatten wir, hätten wir wieder das Thema mit den Essiggurken, dass man dann einfach Wasser zieht, sondern auch einfach die Kunst dann unterschiedliche ähm, Dinge zu beurteilen. Plus der Form natürlich, die man im Spiegel sieht. Und ich glaube, das ist halt extrem schwer objektiv, weil ich, man kennt es jetzt zum Beispiel auch von Magersüchtigen, die gucken in den Spiegel und die sehen sich halt selber einfach faktisch nicht mehr so, wie sie sind. Und in der Wettkampfdiät ähm, guckt man vielleicht dann auch in den Spiegel, lässt sich aber von der Zahl auf der Waage dann krass beeinflussen, nur weil die jetzt nach oben gegangen ist, obwohl die Form vielleicht gar nicht schlechter geworden ist. Es ist einfach extrem schwer, in bestimmten Momenten dann den Kopf auch klar zu benutzen und dass der einen nicht austrickst.
1: Also sag mal, manchmal musst du einfach nur noch machen und funktionieren und den Kopf ausschalten. Also das habe ich jetzt gerade in dieser Vorbereitung auch wieder gemerkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich gerade eigentlich so, als könnte ich im Leben auf die Bühne gehen, weil ich scheiße aussehe. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, Fakt ist, das, 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 hast du gegessen, das hast du Pensum an Sport gemacht. Es kann, du kannst nicht fett geworden sein. Es ist nicht möglich. Ja. Und einfach ja. an, an, anhand der Fakten, sich selber zu sagen, es ist nicht möglich, dass es sich dass du dich verschlechtert hast, es kann nicht sein. Mach einfach weiter. Und da musst du einfach den Punkt drüber gehen und zu sagen, also du musst selber diese Stärke in dir haben, zu sagen, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es heute vielleicht nicht so ist. Nächsten Tag stehst du auf und denkst dir, ja, bist du erst recht stolz, weil du es trotzdem durchgezogen hast, obwohl du das Gefühl hattest, es passt nicht mehr.
0: Obwohl mhm. es ja rein von den
1: Fakten her gesehen passt.
0: Und ich glaube auch, aber man muss dann auch mal die Erfahrung gemacht haben, eben dieses Gefühl zu haben, oh, ich bin heute irgendwie nicht so gut in Form, aber dann im Nachgang Bühnenbilder zu sehen und sich so zu denken, ein paar Wochen später, what, wie krass sah ich bitte aus? Genau, also Weil das ist, ist ja dann ganz häufig
1: what? der Fall. Wieder so, wieder so ein Effekt, wo ich mir dachte, ich stand dann auch wirklich, ich werde es nicht vergessen, wo wir da äh, dann die Farbe gemacht haben, wo ich mir dachte, boah, nee, ich hatte das immer noch im Kopf, weil ich war bisher nicht so ein Mensch, der so mit Topform auf der Bühne stand. Ne? Äh, <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es ja jetzt wieder so, dass ich wieder nicht in Form bin. Und äh, dann hatte ich dementsprechend, okay, soll ich jetzt laden, soll ich nicht, soll ich Kohlenhydrate essen, soll ich weglegen was mache ich jetzt? Und da, war, und da war ich dann auch dieses Mal froh, dass ich gesagt habe, die letzte Woche verlasse ich mich dann jetzt wirklich mal auf jemanden, was mir zugegeben sehr schwer gefallen ist, weil ich mm -hmm. bin ja schon so ein Mensch, ich will immer alles ganz genau wissen und selber so äh, hindeichseln, wie ich meine, das ist das Beste. Und dann wieder zu sagen, okay, ich gebe jetzt die letzte Woche, wo es eigentlich darauf ankommt, wirklich nochmal ab. Es war eine große Überwindung. Aber es ja. war irgendwo auch eine Erleichterung. Also ich, kann, ich kenne ja jetzt diese beiden Seiten. Du fühlst dich entspannter, wenn jemand zu dir sagt, du machst jetzt so und so und so, anstatt selber dir eine Million Mal den Kopf zuzubrechen, mach so und so. Am nächsten Tag denkst du dir an, nee, mach doch besser so und so. Dann liest du da mal was. Ah, vielleicht machst du doch besser so und so. Und irgendwann denkst du dir, okay, jetzt hast du 20 Möglichkeiten. Was machst du denn jetzt?
0: Genau, das ist es nämlich. Ähm, ich kann mich einfach in der wettkampf zu 100 Prozent auf mich und meine Performance vielleicht auch konzentrieren. Klar, die Jenny schreibt mir meinen Trainingsplan und die Jenny schreibt mir meinen Ernährungsplan, aber eine ganz wichtige Komponente ist ja auch dann, das durchzuziehen. Und deshalb, also eine Wettkampfvorbereitung alleine zu machen, ist, ist in, in zweierlei Hinsicht eine krasse Herausforderung. Erstmal sich einen Plan zu stellen und den Plan dann aber auch durchzuziehen. Ähm, und ich muss mich zumindest dann nur auf eine Sache konzentrieren und hinterfrage nicht ständig, war das jetzt das Richtige, sondern ich vertraue dann einfach meiner, meiner Trainerin in dem Fall. Aber weißt du, ganz häufig ist es echt auch so, Leute, die so viel Erfahrung haben oder zu viel Erfahrung haben, die, die können das gar nicht. Die, die ja. lassen sich dann vielleicht einen Ernährungs- und Trainingsplan schreiben. Oft höre ich das auch eben von Athleten, von der Jenny und die Jenny erfährt dann aber, die machen gar nicht das, was sie sagt. Und wie soll sie sie denn dann professionell betreuen? Woher soll sie denn wissen, an welchen Stellschrauben sie drehen muss, wenn von vornherein einfach andere Dinge gemacht werden, wie die, die sie sagt. Also auch eine wichtige Voraussetzung, wenn ihr Erfolg haben wollt mit einem Trainer und... Ähm ja, eben auch vielleicht eine gewisse, trotzdem ein gewisses Wissen mit euch bringt, ein gewisses Hintergrundwissen, hinterfragt gerne die Dinge, die der Trainer oder die Trainerin dann in bestimmten Bereichen tut und, und geht dann auch aktiv darauf zu und teilt vielleicht auch eure Erfahrung mit, weil immer ihr kennt euren Körper am besten, aber ein Stück weit muss man halt auch immer zu schaffen, ja, eine Verantwortung auch abzugeben und das ist, glaube ich, für viele echt schwer. Also ich sag, der springende
1: Punkt ist eigentlich der, wenn du einen Trainer hast, sich dafür zu ent und dich auch für einen Trainer aktiv entscheidest, du musst diesem Trainer zu 100% vertrauen. Ich meine, äh, Misstrauen ist immer gut, sage ich, ich meine, aber das Misstrauen solltest du nicht hinter dem Rücken des Trainers hegen, sondern du solltest aktiv zu deinem Trainer hingehen und sagen, du pass auf ich finde das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch oder ich fühle mich nicht wohl mit XY. Yeah. Äh, wieso muss ich das machen? Könnte ich alternativ auch das und das machen? Also es muss halt dann, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, wirklich alles genau abgesprochen sein, damit sowohl der Trainer sagt, das ist in Ordnung, als auch du als Athlet, dann sagst, okay, so ist es für mich auch in Ordnung und umsetzbar. Sei es ganz banale Dinge, der Trainer sagt zu dir, er meint es gut, will dir ein bisschen Abwechslung geben, schreib dir einmal Rind, einmal Hähnchen, einmal Fisch drauf und du denkst dir, boah, ich kriegs Kotzen bei Fisch äh, wieso muss ich jetzt zur Hölle Fisch essen? Dann sagt ja, ich, genau. ja, mein Gott, dann frisst halt noch mal ist Scheißegal,
0: ne? Solche ja, Geschichten. Und du ja, es ist wirklich so. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, jemals wieder dich zu 100 also während einer kompletten Vorbereitung, in eine professionelle Betreuung zu geben? Also ich muss sagen, ich könnte es mir jetzt nach, der,
1: nach den letzten Wochen tatsächlich vorstellen. Vorher dachte ich mir, nee, das könnte ich gar nicht, wenn mir irgendjemand was vorsetzen würde. Aber jetzt wäre ich wirklich so weit, dass ich sage, okay, ich würde mich nochmal auf dieses Experiment einlassen, äh, dass jemand wirklich objektiv sagt, okay, komm, wir stellen dir das Training jetzt so und so um und mhm. passen deine Ernährung so und so weit an. Ähm, aber ich wäre so, ich würde mir halt nur erstmal Makronährstoffe vorgeben lassen vielleicht noch was dazu sagen, wie zu welchem Zeitraum man Kohlenhydrate machen soll, weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele Spielräume, gerade wenn man mit der Zeit relativ unten ist, kann man ja da auch sehr viel machen und da muss das halt wirklich individuell abgesprochen werden. Also dann würde ich es tatsächlich machen, dass ich sage, okay, ich kann mir meine Ernährung selber schreiben, meinen Plan, aber mir den halt wieder absegnen lassen, dann eben von dem Trainer, dass man das so zusammen macht. Aber richtig, wenn mir jetzt jemand vorschreibt, Frühstück, um XY-Uhrzeit das, mittags das, dann das, dann das. Oder die Anzahl der Mahlzeiten, sowas könnte ich mir nicht vorgeben lassen, weil dafür ähm, ja, es das, das, das das muss zu mir passen. Und das ist ja. auch das, was ich immer sage, wenn, äh, wenn ich Leute unterstütze in Sachen Ernährung, äh, gib mir bitte mal eine Woche deinen Tagesablauf, was du wann, wie viel und oft du isst. Und dann passt man das dementsprechend an. Und so finde ich, ist es auch wirklich am besten, wie jemanden einfach eine Anzahl an Mahlzeiten und ausgewählte Lebensmittel vorzusetzen, ohne zu wissen, was mag der.
0: Außer also die Person will es halt aktiv, ne? Weil ich bin ja, zum Beispiel ein Mensch, ja. ich ma, ich will das, ich will, ich will nicht tracken. Das, das macht mich im Kopf, macht mich das kaputt. Ich will einfach einen festen Ernährungsplan haben, an dem ich mich dann auch meinetwegen in der Off-Season vielleicht nur sechs Tage pro Woche halte. Und einmal in der Woche esse ich dann frei nach frei Schnauze. Aber ich brauche sowas einfach. Das ist für mich am einfachsten. Aber eben, wie du sagst, es muss halt zur Person auch passen. Und ich kenne viele Personen, für die es das halt überhaupt nichts dann. Ja, also da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Wie geht es denn jetzt für dich weiter, diese Saison? Also
1: ähm, ich habe jetzt echt wieder so nahen gefressen an der Bühne. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Also die Saison ist für mich definitiv noch nicht beendet. Für mich geht es jetzt nächstes Wochenende nach Prag auf den Diamond Cup. Ja, da habe ich echt mich jetzt cool. spontan noch angemeldet. Ja. Es war dann Am 4. Oktober ist das richtig? Am 4. Oktober, 4. Oktober ja. ist dein Wettkampf. Genau. Genau. Ähm, weil ich wollte erst, ich musste ja abwarten, weil ich meine, du weißt ja selber, bei der Rückreise musst du einen Corona-Test machen, ob der negativ ist und mit zwei Wochen Quarantäne und und und. Das heißt, aber die
0: wollten das jetzt auf den 15. Oktober wahrscheinlich verschieben, ne? dass das erst ab 15. Oktober gilt, habe ich irgendwas gehört. Weil das auswärtige ja Reise. Aber wir hätten
1: ja diese zwei Wochen Quarantäne machen müssen, wenn. Also, wir wären am 21. zurückgekommen, zwei Wochen Quarantäne, wäre dann fünf. Ähm, der 5. Oktober gewesen. Weißt mhm. du, also das wäre über zwei Wochen drauf. Heißt, ich so, hätte du nicht meinst, der wenn, der
0: Test, wenn der Test positiv gewesen wäre. Genau, heißt, ich musste so. dieses negative
1: Ergebnis abwarten, um mich letztlich dann für Prag anzumelden. Allerdings war da die Anmeldefrist schon vorbei. Jetzt hatten wir da einen riesen Hack weg, so, ob, ob das noch funktioniert mit Nachmelden, pipapo, was aber Gott sei Dank noch geklappt hat. Also da freue ich mich jetzt echt und ja, die Motivation ist jetzt auch relativ groß, weil ich habe schon gesagt, ey, mit so einem sechsten Platz auf der EM äh, höre ich garantiert nicht auf. Und, äh, ja, vor allem das. mit der
0: Form halt, ne? Ja, also vor für allem... mich das, das Allerkrasseste,
1: was ich gehört habe, auch vom Präsidenten vom Deutschen Verband äh, wirklich die persönliche Message zu bekommen, ja, äh, die Form war super, wir hätten dich weiter vorne zu so gesehen und jeder, der ihn kennt, weiß, dass er äh, nicht geschimpft ist, gelobt genug eigentlich so ist ja. und dann wirklich auch ein Lob von ihm zu bekommen, das war dann wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, krass, äh, hätte ich niemals erwartet, niemals mit gerechnet und das hat mir dann auch gesagt, okay, du musst jetzt nochmal weitermachen, weil
0: äh, das ist es wert. Ja, finde ich aber auch definitiv. Und ich würde selbst sagen, dass du vielleicht, je nachdem wie Prag jetzt läuft, auch noch Luxemburg mitnimmst. Auch wenn ich mich natürlich mega freuen würde, wenn wir zusammen shooten am 10. Oktober. Aber also äh, wir machen auf
1: jeden Fall unser Shooting, weil Luxemburg ist für mich einfach zu weit. weil ich auch ja. Und es ist ja nur eine Woche dazwischen und äh, ich werde das noch Prag machen, dann erstmal ein paar Wochen Pause und dann wirklich... Ähm, im späteren Jahr noch mal die WM mich da auch anmelden, wo wir mhm. allerdings gerade nicht wissen, wann die jetzt eigentlich ist, weil es sind gerade zwei WMs online, eine November, eine Dezember. Keiner weiß, welche jetzt, was da eigentlich die richtige
0: ist. Also oh Gott, ist alles noch eines, fraglich. Okay, eines glaube ich Pro, oder? Ja, nee, alles ich. auf der normalen seite Das sind zwei EMs
1: gelistet, eine im September und eine im, Dezember, äh, im November und die andere im Dezember. Und
0: mir so, Hä? Ja. ja gut, wer weiß, vielleicht kannst du so oder so an pro kämpfen dann auch teilnehmen. <lacht> Drücken wir mal, mal die Daumen. Für läuft, ja. Ja. Und dann im Frühjahr bist du wieder hinter der Bühne aktiv. Einmal als ähm, Betreuerin für deine Athleten, richtig? Also du betreust ja auch selbst Athleten für Frühjahr. Na gut, also für die kommenden Wettkämpfe habe ich jetzt
1: äh, noch niemanden, aber das war eigentlich immer so, ich hatte immer erst niemanden, weil ich gesagt habe, okay, ich, ich mache das immer. ich habe ja vorher gesagt, ich höre auf, nach 2017 war ich immer so, ich höre auf damit mit dem Sport, mhm. aber irgendwie sind dann immer so ein, zwei Mädels, äh, sind dann irgendwie immer so hier gewesen,
0: wo ich gesagt habe, komm, machen wir jetzt mal. Und, äh, Ach so es ist... stimmt, die Herbstsaison kommt ja noch. Die habe ich jetzt komplett übersprungen, weil ich so, so gedacht habe. Also die nationalen Wettkämpfe, Herbstsaison, die stehen ja erst noch an. ne? sind ja jetzt dann im November, Dezember, Hessenmeisterschaft. Genau. Ja, aber jetzt
1: bin ich wirklich so, dass ich sage, ich
0: fokussiere mich jetzt auf mich und meine Vorbereitung und ja. äh, nicht mit anderen. Also, das ist mhm. Machst du noch Bikinis für diese ja. Saison?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es sind auch wieder jetzt mehrere Anfragen, weil vorher war es ja weniger, weil es ist ja klar, kein Mensch wird auch Bikini, wenn keine Wettkämpfe stattfinden. Äh, bei mir ist es auch relativ entspannt, also man kann sich da auch wirklich eine Woche vor dem Wettkampf melden und sagen, hey, ich hätte hier gerne noch spontan irgendwas. Also ich bin dann auch so ein Mensch, der sich da wirklich über Nacht hinsetzt und das Zeug durchackert. Äh, das ja, ist, weil das einfach stimmt, diese ja. Leidenschaft dahinter steht, äh, weil ich sage, okay, ähm, das, mein Herz schlägt einfach dafür, weißt du, dass ich sage, ich möchte, dass der Athlet da oben einfach äh, sich wohlfühlt, was hat, was perfekt sitzt und äh, wenn er irgendwie spät dran ist, weil er seine Diät verballert hat, sich darum zu kümmern, dann weiß ich ja, wie es ist, dass man Sachen auch gerne mal vergisst in der Diät und dann sage ich, hey, komm, rocken wir über Nacht, alles kein Problem.
0: Hm. Ja, also ich kann echt jedem nur wünschen, dass er sich einfach so wohlfühlt auf der Bühne, wie ich mich gefühlt habe. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man auf der Bühne steht und sich dann so denkt, oh Gott, irgendwie sitzt der Bikini nicht. Der rutscht die ganze Zeit und sich Sorgen macht, dass man irgendwie die halben Nippel sieht oder so. <lacht> Blöd gesagt.
1: Ist ja alles schon passiert. Ich weiß es noch, 2000... Ups. 16 oder wo das war, wo ich auf den Junioren stand, da ist auch von einer der Bikini geplatzt. Der war aber nicht von mir.
0: <lacht> Shit. Ja. Oh nein.
1: Sowas das ist, ist echt übel. Dann ist sie von der Bühne nochmal runter, dann haben die mit den Sicherheitsnadeln das irgendwie befestigt, dann ist sie wieder raufgekommen, das weiß ich noch.
0: Oh nein. Hm. Ja, oder auch, ähm, ich, ich, also der größte Stressfaktor vom Wettkampf ist für mich nicht die Form, die Ernährung und das Training, sondern ganz ehrlich, das Styling, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe mit Schminken, gerade auf der Bühne. Haare kriege ich immer noch einigermaßen hin, weil da habe ich eigentlich immer relativ was Einfaches. Also ich glätte die meistens einfach nur. Aber da war ich auch einfach so froh, dass du mir dann, weil das muss man ja zwangsweise am Wettkampftag machen, da morgens auch das Make-up abgenommen hast. Weil ich muss dir sagen, ohne Spaß, ich hätte das niemals so hingekriegt, selbst wenn ich mir die Zeit genommen hätte, weil mir da auch einfach die Erfahrung fehlt, was man machen muss, dass man auf der Bühne dann auch gut aussieht, weil das unterscheidet sich einfach noch mal krass von einem, von einem Alltags-Make-up und auch von einem Party-Make-up, was man da alles draufklatschen muss, dass es dann nachher auf der Bühne entsprechend gut wirkt. Also ich sag mal so, das ist eigentlich ähnlich wie bei den Bikinis. Ich habe ja
1: auch, ich bin weder gelernte Schneiderin noch Designerin noch sonst was, sondern ich mache ja die Dinge weil ich es vom Herzen tue, weil ich Spaß dran habe. Und so ist es auch mit dem Make-up. Ich habe das auch äh, seit einigen Jahren angefangen, dass ich mir halt wirklich sehr hochwertiges Make-up dann zugelegt habe, weil ich einfach Interesse an Schminken hatte, weil ich damals auch beruflich sehr, sehr viel unterwegs war. Und äh, das war für mich auch so ein Spaßfaktor, Interesse, wo ich gesagt habe, ich probiere das an mir selber aus, mit diesem extremen Make-up, auch mal mich für Bühne zu schminken und es hat super funktioniert und dann habe ich halt auch von ein paar Mädels, die mich gefragt haben, ob ich auf den Wettkämpfen da bin, die mich danach Schminktipps gefragt haben, wo ich gesagt habe, du, ich kann dich auch schminken und das war dann eigentlich auch wieder so ein Selbstläufer, wo ich mhm. dann eben auch angefangen habe, zu den Wettkämpfen zu fahren und auch wirklich so Art -Aufträge dann entgegenzunehmen, um auch die Mädels dann bühnenfertig fertig zu schminken mit Haare und Make-up.
0: Ja, das ist nämlich, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die einfach viele Mädels auch bedrückt, weil ich kenne viele Athletinnen, häufig ist es auch eben so, die Leute, die viel Sport machen und die den Sport auch ambitioniert machen, die sind halt tendenziell nicht die, die dann irgendwie jeden Tag top gestylt rumlaufen ähm, und sich da ewig mit Make-up und Schminke und Styling beschäftigen, sondern bei denen liegt der Fokus halt auch auf dem Sport. Und da, glaube ich, ist das Potenzial auch einfach dann riesig, die Leute dann zu unterstützen am Wettkampftag, weil das eben auch eine mega große Rolle spielt. Machst ja, du das denn jetzt auch ähm, auf den Wettkämpfen, die dann kommen? Also kann man da tatsächlich dich auch Anfragen für für Make-up und Haare oder so oder nur Make-up? Ja, also das,
1: das, das kann man jederzeit. Ich meine, ich muss natürlich auch immer gucken, wie weit sind die Wettkämpfe weg äh, und wie viele Athleten sind es, weil wenn ich jetzt sich lohnt, ein Athlet halt, ne? werde, äh, da fahre ich jetzt nicht irgendwie 1000 Kilometer mal durch die Gegend. Also wenn ja, das vielleicht. jetzt nicht so weit ist oder ich das irgendwie mit irgendwas verbinden kann, dann bin ich der letzte Mensch, der dann nicht guckt, dass es irgendwie hinkriegt, weil ich es eben, wie gesagt, auch einfach sehr, sehr gerne mache. Die Mädels hinter der Bühne dann fertig machen zum, für den Wettkampf. Und es ist auch schön, das dann zu erleben, das Strahlen über das ganze Gesicht. So, oh mein Gott, wie sehe ich aus? Ich meine, du weißt es ja selber, wo du dich in den Spiegel geguckt ja. hast. So, what, bin das ich? Und das ist auch für mich dann ein super schönes Erlebnis, einfach zu sehen, hey, du hast was Gutes getan. Und das freut mich dann einfach auch wahnsinnig.
0: Ich muss auch einfach sagen, ich habe mich jetzt auch schon schminken lassen irgendwo ähm, beim Kosmetiker oder halt, ja okay, das war jetzt eher so Douglas-mäßig oder auch mal beim Friseur oder so. Aber ähm, bei dir hat, fühlt man sich auch einfach super wohl, wenn man geschminkt wird. Weil du halt auch, ähm, ich finde, du machst es einfach so, dass es, dass man sich wohlfühlt, dass es nicht unangenehm ist. Ich kenne viele Menschen, die mögen es einfach nicht, wenn man ihnen am Auge rummalt Weißt du, wenn man da irgendwie jetzt einen Liedstrich oder so aufzieht, äh, weil viele da einfach so grobmotorisch sind und es dann einfach weh tut, aber bei dir hat man sich einfach super wohl gefühlt und du du weißt irgendwie die Handgriffe so zu machen, dass es nicht wehtut, dass es nicht unangenehm ist und dass man sich dann ja einfach auch irgendwie entspannt fühlt so kurz vorm Wettkampf. Ich fand es sogar eher so ein bisschen wie Wellness, als du mich geschminkt ja. hast. Also das ist mir auch ganz wichtig, damit sich die Athleten
1: wohlfühlen. Das ist ja auch so auch mit den Bikinis, ne? da, da geht es eigentlich schon los, dass ich sage, äh, der Athlet soll sich zu 100% wohlfühlen in seinem Outfit und natürlich auch, wenn das Make-up dann hinzukommt, äh, während des Auftrags, das soll ja kein Stressfaktor sein für den Athlet, Er soll sich ja dabei entspannen, also ich habe das auch schon gehabt, dass ich die Mädels dann äh, bei ihnen irgendwie schwindelig war und die liegen mussten, Beine hochlegen, weil es der Geier, was man halt alles so macht in der Bühne, äh, ich habe die auch schon im Liegen geschminkt. Mhm. Also ja, du da weißt halt einfach ich dann wirklich äh, um die herum und gucke, damit ich halt ja. äh, das Gesicht dann passend krieg.
0: Äh, so da, damit dadurch, dass ich, dass du das Mädel kein
1: Aufwand ist. Und kein dadurch,
0: Stress ist. dass du selbst Athletin bist, kannst du dich halt auch gut in die Situation dann reinversetzen entsprechend. Ne? Genau so ist es, ja. Ja. Wie kann man dich denn am besten kontaktieren, wenn man Interesse hat, entweder an einem Bikini oder vielleicht auch an einem Make-up für einen Wettkampf? Ist es dir über Instagram am liebsten oder über ich eine denk, mail -Adresse? Instagram ist eigentlich äh,
1: die, beste, die beste Möglichkeit, weil ich glaube, die meisten sind ja heutzutage auf Instagram aktiv und ja, ich weil sich auch. Das wirklich äh, im, im Gespräch ergeben, kann man ja dann immer noch äh, kurzfristig ja. austauschen, mal sprechen, telefonieren. Um, aber wie gesagt, ich weiß ja selber, mit den Bikinis ist es einfacher, welche Farbe, dann habe ich ja ein Formular genau. erstellt für die Bikinis und mit Make-up, das kann man ja dann individuell noch besprechen. Auch.
0: Ja, ich würde dann einfach mal deinen Instagram-Account auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung verlinken. Ich glaube, du hast auch eine Webseite, wenn ich mich nicht falsch erinnere, oder?
1: Genau, eine Webseite habe ich auch, da kann man auch ja. ein bisschen reingucken. Aber wie gesagt, das meiste sieht man bildetechnisch auf, auf Instagram auch, ne? genau.
0: Ja, perfekt. Also falls da jemand Interesse hat, schaut man die Folgenbeschreibung notfalls ähm, auch gerne einfach über mich. Ich gebe dann den Kontakt von Nadine auch gerne weiter. Genau. Ja. Und ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass jetzt viele sagen oder dass es vielleicht nicht klappt mit Make-up oder so mit dem Styling oder dass sie irgendwie sagen, sie haben jetzt das Budget nicht, sich da schminken zu lassen, dass sie es trotzdem lieber selbst machen wollen. Ähm, ich weiß, dass du, Nadine, auch früher sowas gemacht hast, wie so sozusagen Schulungen auch über online irgendwie. Es ist halt immer schwierig, wenn wir jetzt sagen, wir machen also, einen Podcast. Ähm, ja, ich habe früher mal, was heißt früher,
1: mal, das ist noch gar nicht so lange her, den letzten Schminkkurs, den ich auch äh, wirklich von Person zu Person gegeben habe. Das war, ich glaube, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, wo ich den letzten mal gegeben habe. Das habe ich auch schon gemacht, dass man wirklich vor Ort Schminkkurse gibt. Aber mhm. das Ganze ist natürlich auch online möglich. Also dass ja. man sagt, man plant jetzt zum Beispiel ein Webinar, dann muss man halt nur gucken, dass man eine äh, relativ gute Kameraauflösung auch hat, dass man das auch sehr gut erkennen kann und man kann auch einfach die Produkte dann zeigen, was man da alles so nimmt, weil ich meine, da gibt es ja auch Unterschiede, dass man ja zum Beispiel da was Dunkleres nimmt, da was Helleres nimmt, da muss was Dunkles rein, da muss Glitzer drauf, da nicht, da sollte man schwarz nehmen, da ist es wichtig, dass man nur braun nimmt und kein dunkles schwarz. Einfach so ganz kleine Kleinigkeiten, wo man sagt, man kann das auch wirklich tatsächlich selber ein Stück weit erlernen. Man muss es natürlich auch immer üben, aber äh, wenn man sagt, das ist jetzt auch von der Wegstrecke, weil ich meine, die ganzen Athleten, die sind ja wirklich in ganz Deutschland verteilt und man weiß ja nie, wer wo äh, an welcher Ecke Interesse hat, dass man das Ganze auch mal so einen kleinen Online-Schminkkurs auch mal machen könnte. Das wäre kein ja. Problem. Oder, also, wenn es ergibt, auch persönlich.
0: Ja, also falls da von eurer Seite aus irgendwie Interesse besteht, dass ähm, die Nadine sowas mal wieder anbietet über Online-Kamera, weil ich in dem Format von einem Podcast wird das Ganze wahrscheinlich etwas schwierig, weil man eben viel zeigen muss und nur über Audios ist es schwierig zu erklären. Ähm, dass wir da auch einfach nochmal, ähm, ja, vielleicht in einem Podcast drüber sprechen, was wichtig ist zu beachten beim Styling allgemein aber dann auch noch mal in einem, einem Video-Webinar, ähm, wo ihr euch anmelden könnt, die Nadine euch tatsächlich zeigt, auf was es dann wirklich ankommt. Gebt uns da einfach gerne mal ein Feedback, ob sowas für euch interessant wäre, ob ihr da Unterstützung braucht oder ob ihr sagt, es gibt genug irgendwie, weil ich habe zum Beispiel auf YouTube auch nichts Gutes gefunden. Also ich finde, da ist wirklich irgendwie noch ein bisschen ein Mangel da. Und die Sachen, die ich gefunden habe, die haben mir nicht gut gefallen. Also.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, Make-up ist schon immer individuell. Es gibt da so ein paar Grundsachen, die man beachten kann. Äh, man kann zum Beispiel auch die verschiedenen Gesichter einstufen, dass man sagt, okay, welcher Gesichtstyp bist du jetzt? Was passt zu dir besser vom Make-up? Manche brauchen es eher heller, manche dezenter, manche mehr. Es, ist, es gibt da schon Unterschiede. Also Make-up ist schon Definitiv. eine individuelle Geschichte.
0: Ja, das habe ich ja auch bemerkt. Du hast dann zu mir gesagt, um, Silber finde ich jetzt für dich zu, zu krass und dann haben wir doch irgendwie so ein, was haben wir genommen, so ein, äh, einen anderen Ton halt auf jeden Fall. also, es sind, also es, Was so ein grundsätzlicher Unterschied ist, ist jetzt eher einer ein
1: Silbertyp oder ein Goldtyp. Oder ja. eher ein Rosétyp. Also auch es gibt ja auch vom Make-up äh, zwei verschiedene äh, Mattierungen. Also die eine haben immer eher einen Goldtouch und die andere haben einen Rosé-Touch. Also grunds <lacht> grundsätzlich ist der Unterschied eigentlich so, dass man sagt, vom Hautbild her eher kühl oder warm, mhm. oder See oder Gold. Und das muss man halt dann immer,
0: immer gucken.
1: Hm. Also, also ihr seht schon. Da kann man jetzt auch noch Stunden drüber quatschen. über so Ja, ihr seht schon.
0: Ich wollte gerade sagen, die Nadine hat da echt eine Mega-Kompetenz. Also man kann es kaum glauben, dass sie da irgendwie nicht eine, eine krasse Ausbildung oder so hat. Auch als sie mich geschminkt hat, sie hat mir so viel erzählt. Ich, ich, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, was sie alles weiß. Ich finde es einfach richtig cool. Und ich glaube auch, dass du da einiges zu erzählen hättest, auch in so einem Webinar. Deshalb ähm, gebt uns einfach mal ein Feedback, ob daran Interesse besteht. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Umfrage in meiner Story, wenn hier die Podcast-Folge online ist. Das würde uns einfach mega freuen. Dann äh, organisieren wir euch da gern was für die kommenden Wettkämpfe. Spätestens dann für die Frühjahrssaison. Dass ihr da gewappnet seid, was Styling auch angeht. Auf jeden cool. Fall. Gut, ich meine, wir haben jetzt fast schon eine Stunde aufgenommen. Ich fand es mega interessant. Ja, ich auch. Also hat mich vielen, echt gefreut, dabei zu sein. Ja, hat mich auch gefreut. Nadine, vielen Dank, dass du dabei warst und auch, dass du dich jetzt bereit erklärt hast, trotz der technischen Schwierigkeiten, mich hier zu unterstützen.
1: Ich Ach, hoffe, du dass weißt, die Tonqualität es gibt
0: Menschen, passt. Die, die finden Probleme und andere, die finden Lösungen. Man muss einfach genau. eine Lösung finden. Ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt einigermaßen passt. Ansonsten. Ähm, wird es definitiv noch einen weiteren Podcast mit der Nadine geben. Ich habe ja schon angekündigt, wir wollen auch mal drüber sprechen, was bei was bei auf was ihr achten solltet bei der Bikini-Auswahl, beim Styling allgemein. Die Dinge, die man halt auch gut über Audio besprechen kann. Und ähm, von dem her, ich glaube, aber es ist mal ein ganz guter Einstieg soweit. Ähm, und ich bin froh, dass das Ganze jetzt trotzdem geklappt hat, trotz der technischen Schwierigkeiten. Ja. Natürlich. Und dann können wir uns nur steigern, was das was Tonqualität Fall. dann angeht. Genau, ich denke aber, die, die Inhalte, die hauen es auf jeden Fall sowieso raus. Es war mega interessant, auch für mich. Ja, das ist natürlich die Hauptsache, würde ich sagen. Ne? <lacht> Gut, dann ähm, freue ich mich oder freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode dann wieder dabei. Und ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend, Morgen, Tag, was auch immer, wo, was auch immer ihr gerade tut. Ähm, bis bald. Ja, und danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.